0: Willkommen zurück zur 79. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch nach meiner Sommer- und Umzugspause wieder mit dabei seid. Es ist echt ungewohnt, wieder eine Folge einzusprechen. Und ja, es war eine echt sehr anstrengende Zeit und es ist nach wie vor ziemlich viel los in meinem Leben. Aber es ist mir total wichtig, diesen Podcast hier weiterzuführen, auch wenn ich leider länger als sonst dafür brauche, um neue Folgen zu produzieren. Ich hoffe aber, dass das schon im nächsten Jahr wieder besser wird. Heute möchte ich mir ein Thema vornehmen, das vielleicht einige von euch kennen, vor allem diejenigen, die schon mal von einer Depression betroffen waren oder es vielleicht auch noch sind. Und zwar geht es um das Grübeln. Wie können wir damit umgehen, wenn die Gedanken immer wieder um dasselbe unlösbare Thema kreisen? Wie befreien wir uns aus dem Gedankenkarussell, also den sogenannten Grübelschleifen? Und was hat das Grübeln eigentlich mit einer Depression zu tun? Auf all das möchte ich heute eingehen und noch dazu eine weitere Therapieform mit ins Boot holen, über die ich bisher noch gar nicht gesprochen habe. Also ich habe viel vor heute und würde sagen, los geht's. Innenleben. Ich denke, viele von uns kennen das Grübeln aus irgendeiner Phase unseres Lebens, in der wir uns besonders viele Sorgen gemacht haben. Vielleicht steckt ihr gerade sogar selbst mittendrin in einer Krise oder habt das Gefühl, dass es keinen Ausweg aus eurer Situation gibt. Gerade dann neigen wir nämlich dazu, dass wir regelrecht um unsere Sorgen kreisen und in Grübelschleifen feststecken. Manchmal geht es dabei tatsächlich nur um ein großes Thema, manchmal sind es aber auch ganz viele Themen, mit denen wir uns in Gedanken immer wieder und wieder befassen, aber eben zu keiner Lösung kommen. Studien verschiedener Forscher und Forscherinnen zeigen, dass wir durchschnittlich etwa 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag denken. Die meisten davon bemerken wir aber gar nicht so bewusst und auch das Grübeln muss uns nicht unbedingt bewusst sein. Es kann auch sein, dass wir eine starke Neigung zum Grübeln haben, ist aber gar nicht bemerken. Diejenigen, die aber ihr Gedankenkreisen und Grübeln bemerken und auch in vielen Fällen stark darunter leiden, wünschen sich oft, dass sie das alles einfach abstellen könnten. Sie versuchen die Gedanken, vor allem natürlich die negativen und belastenden, beiseite zu schieben, zu verdrängen oder sich davon abzulenken. Leider ist das aber gar nicht so hilfreich. Zum einen ist es natürlich sehr schwer, nicht an das zu denken, was einen eigentlich belastet. Und zum anderen bringt es auch nichts, diese Gedanken beiseite schieben zu wollen. Ein viel sinnvollerer Weg ist es, ihnen angemessen zu begegnen und auch wenn wir gar nicht merken, wie viel wir grübeln und nicht das Gefühl haben, überhaupt davon betroffen zu sein, kann es uns trotzdem sehr belasten. Es lohnt sich also, sich ein wenig mit dem Thema zu befassen, auch wenn man vielleicht gar nicht glaubt, selbst davon betroffen zu sein. Aber wie soll das Ganze jetzt genau funktionieren? Woran merke ich, ob ich zum Grübeln neige und wie kann ich damit aufhören? Genau mit diesem Thema beschäftigt sich unter anderem die metakognitive Therapie, die auch MCT, also aus dem Englischen Metacognitive Therapy, abgekürzt wird. Im Jahr 1994 wurde das grundlegende metakognitive Modell veröffentlicht, also die Theorie, die hinter der Therapieform steckt. 2009 wurde dann die Therapieform, die daraus geboren wurde, vom britischen Psychologen Adrian Wells vorgestellt. Ich möchte heute so ein paar Ansätze aus der metakognitiven Therapie vorstellen, die euch vielleicht dabei helfen oder unterstützen können, weniger zu grübeln und stattdessen einen angemessenen Umgang mit euren Gedanken zu finden. Natürlich ersetzt dieser Podcast wie immer hier keine Psychotherapie, sondern ist nur als Anregung oder Einblick in verschiedene Techniken gedacht, die ihr natürlich gerne ausprobieren könnt. Die metakognitive Therapie wird genau wie die kognitive Verhaltenstherapie zu den verhaltenstherapeutischen Ansätzen gezählt. Die Verhaltenstherapie hat sich ja immer wieder weiterentwickelt und es gibt mehrere sogenannte Wellen der Weiterentwicklung. Der Unterschied zwischen der kognitiven und der metakognitiven Therapie ist dass bei der kognitiven Therapie ja man davon ausgeht, dass dysfunktionale, also nicht funktionierende Schemata für psychische Störungen verantwortlich sind. Bei der metakognitiven Therapie wird davon ausgegangen, dass die Überzeugung, wie man eigentlich denken sollte, die Störung aufrechterhält. Etwas einfacher ausgedrückt könnte man sagen, dass laut der kognitiven Therapie Annahmen und Gedanken wie »Ich bin ein Versager« oder »Es geht immer alles schief« zu einer Erkrankung wie zum Beispiel einer Depression führen können. Deshalb arbeitet die kognitive Verhaltenstherapie mit der Umwandlung von Gedanken. Da habe ich auch schon mal einiges zu erzählt in verschiedenen anderen Folgen, dass man zum Beispiel mit der Zeit dazu kommt, nicht mehr zu denken, ich bin wertlos, sondern eben ich bin wertvoll oder ich bin auch wichtig. Bei der metakognitiven Therapie wird aber davon ausgegangen, dass die Tatsache, dass wir unsere negativen Gedanken zu viel Bedeutung geben und denken, dass das Grübeln uns hilft, dass das eben zu einer Erkrankung führen kann. Daher geht es in der metakognitiven Therapie mehr darum zu lernen, unseren negativen und unfruchtbaren Grübeleien weniger Zeit und Bedeutung zu geben. An dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Ausflug, um die Begriffe zu klären. Als Kognition bezeichnen wir die Gesamtheit aller Prozesse, die mit dem Wahrnehmen und Erkennen zusammenhängen, also einfacher ausgedrückt, Kognition beschreibt die Informationsverarbeitung von uns Menschen oder noch einfacher unser Denken und zwar all unsere Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Denkprozesse. Im Grunde also das, was im Gehirn passiert, das sind die Kognitionen. Mit Kognitionen können also einzelne Gedanken, aber auch persönliche Überzeugungen, Meinungen, Urteilen, Wünsche und so weiter gemeint sein, denn all das gehört zu den Kognitionen. Metakognition sind die Überzeugungen, die wir über Kognition oder kognitive Prozesse haben. Also die Überzeugungen, die wir zum Beispiel über unsere Gedanken oder auch Denkstrategien, Glaubenssätze und so weiter haben. Die Überzeugung, dass es uns hilft, uns viele Gedanken über ein aktuelles Problem zu machen, um es dann alleine durch Gedanken lösen zu können, wäre beispielsweise eine Metakognition. Laut der metakognitiven Therapie gibt es positive und negative Metakognitionen. Eine positive Metakognition sieht eine bestimmte Denkstrategie als nützlich an. Die Annahme, dass viel Grübeln zu einer Lösung führt, wäre zum Beispiel eine positive Metakognition. Oder die Annahme, dass es hilfreich ist, die eigene Aufmerksamkeit immer auf alle möglichen Gefahren zu lenken, um ein sicheres Leben führen zu können. Auch das wäre eine positive Metakognition. Positiv bedeutet aber in dem Zusammenhang nicht wirklich gut, oder nützlich. Ganz im Gegenteil, einige positive Metakognitionen können uns das Leben ziemlich schwer machen. Dasselbe gilt leider auch für negative Metakognitionen. Negative Metakognitionen sind Überzeugungen, bei denen wir uns sicher sind, dass wir manche Denkprozesse gar nicht beeinflussen oder kontrollieren können oder dass manche Denkprozesse sogar gefährlich für uns sind. Eine negative Metakognition wäre zum Beispiel, ich kann meine Grübeleien nicht steuern oder selbst beenden oder je mehr ich mir Sorgen mache, desto mehr werde ich verrückt. Diese Metakognitionen können uns leider ziemlich im Weg stehen. Natürlich bekommt niemand absichtlich eine psychische Erkrankung, aber oft wenden wir ungünstige Strategien an, die dann zu Erkrankungen oder Belastungen führen können. Diese Strategien haben wir manchmal bewusst, aber auch oft unbewusst, zum Beispiel von anderen Menschen gelernt oder uns vielleicht auch selbst angeeignet, weil wir zum Beispiel denken, dass häufiges Analysieren von Problemen zu Lösung führt. Generell muss ich sagen, bin ich ja auch eher ein Freund davon, sich Verhaltensweisen und Probleme genauer anzuschauen. Die Frage ist aber, wie oft man das tut, ob man daraus Konsequenzen zieht, ins Handeln kommt oder vielleicht doch eher passiv bleibt. Wenn wir immer nur bei der Analyse bleiben und glauben, erst alles bis ins kleinste Detail verstanden haben zu müssen, um danach unsere Erkenntnisse in Handlungen umzuwandeln, glaube ich nicht, dass wir wirklich weiterkommen. Ihr seht also, es geht mal wieder darum, wie genau wir etwas denken oder tun oder ja. Das richtige Maß dabei eben zu halten. Bei der metakognitiven Therapie ist klar festgelegt, welche Kognitionen und Metakognitionen schädlich für uns sind, wenn wir sie unflexibel oder auch zu häufig einsetzen. Diese problematischen Strategien werden unter dem Begriff Cognitive Attentional Syndrome, also auf Deutsch Kognitives Aufmerksamkeitssyndrom zusammengefasst, das CAS abgekürzt wird. Die Ziele der metakognitiven Therapie sind dann, dieses CAS abzuschaffen und die dazugehörigen metakognitiven Überzeugungen zu verändern. Damit das umsetzbar ist, muss man sich aber natürlich darüber im Klaren sein, welche Teile des CAS bei einem selbst vorhanden sind. Daher möchte ich euch kurz zusammenfassen, was alles dazugehören kann. Zum einen ist das eben genau das Grübeln oder auch die Annahme, dass das Grübeln uns eben weiterbringt, aber auch das Festhalten an unseren Sorgen, das Überanalysieren und damit meine ich nicht ab und zu, sondern Analysieren über Stunden hinweg, das Katastrophisieren, also dass wir immer vom Schlimmsten ausgehen und uns in Katastrophenszenarien reinsteigern, das ständige Überprüfen und Bewertung unserer Stimmung, das Vermeiden und Unterdrücken von Gefühlen und Gedanken, der verzweifelte Versuch, aus allen negativen Gedanken positive machen zu können, zu müssen, Die Wut auf uns selbst oder auch ja, eigene Schuldzuweisungen uns gegenüber, zu viel zu schlafen, weil wir zu wenig Energie haben, der Versuch Gefühle mit Substanzen zu betäuben, das Vermeiden von sozialen Kontakten und das Verdrängen von Zukunftsgedanken, also so ein bisschen den Kopf in den Sand zu stecken und gar keine Pläne mehr zu schmieden. All das können vielleicht kurzfristig beruhigende Strategien sein, langfristig sind sie aber nicht geeignet und manche sind auch einfach gar nicht geeignet, um mit Problemen oder Gefühlen umzugehen. Zusätzlich machen uns häufig negative innere Annahmen das Leben schwer, zum Beispiel, wenn ich nicht merke, wenn ich grüble, dann kann ich auch gar nichts dagegen tun oder ich werde das Grübeln nie steuern können oder ich habe einfach keine Motivation oder ich kann keine Motivation dafür aufbringen oder das Grübeln bringt mir Antworten und das hat irgendwie schon mal geholfen, deswegen mache ich das jetzt auch so oder all meine Probleme oder Symptome sind rein körperlich, da kann ich sowieso nichts machen, es lohnt sich nicht überhaupt irgendwas zu verändern. Das alles können natürlich große Hürden sein, aber die gute Nachricht ist, sie sind überwindbar. Jetzt, wo wir wissen, was uns nicht weiterhilft, haben wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Weiter geht es nun damit herauszufinden, was die Auslöser für unsere persönlichen Grübeleien sind. Welche Gedanken lösen bei uns traurige, wütende, hoffnungslose oder andere schwierige Gefühle aus? Solche Gedanken könnten zum Beispiel sein, warum kann ich nicht normal sein? Wieso mag mich niemand? Warum bin ich so traurig? Mein Leben ist sinnlos. Was wäre wenn? Fragen oder ich müsste mal Gedanken, also irgendwie was wäre wenn dies und das nicht passiert werde oder ich müsste unbedingt mal dies oder das, aber ich kann ja nicht. Also ich glaube, ihr könnt euch da einiges drunter vorstellen und ich muss sagen, ich hatte solche Gedanken früher wirklich sehr, sehr häufig. Ihr könnt euch zum Beispiel mal gezielte Fragen stellen, um herauszufinden, welche Gedanken bei euch denn Grübeleien auslösen können. Also überlegt euch mal, wann ihr grübelt, wie lange vielleicht. Worum es da eigentlich inhaltlich geht? Ist es immer ein Thema? Sind das mehrere? Und was stand am Anfang? Welcher Gedanke oder vielleicht welches Gefühl? Welche Überlegung? Und wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen? Es kann hilfreich sein, sich immer mal wieder hinzusetzen und zu versuchen, sich diese Fragen zu beantworten. Oft hilft es auch, wenn, ja, wenn wir mit jemand anderem darüber sprechen oder jemand anders uns das fragt und wir im Gespräch Antworten finden und dann immer mehr dem Ganzen auf die Schliche gehen können und herausfinden, okay, ähm, welche auslösenden Gedanken gibt es für meine Grübeleien? Ich glaube, bei mir wären das am ehesten so existenzielle Gedanken oder eigentlich eher Ängste. Okay, was wäre, wenn ähm, ich dies und das nicht bezahlen kann? Was, wenn etwas schief geht? Ähm, was, wenn mich jemand nicht mag? Solche Gedanken, solche inneren Zweifel, können bei mir hier und da solche schwierigen Emotionen oder auch kleine Grübeleien auslösen. Wobei zum Glück führen die bei mir nicht mehr allzu weit. Aber das ist eben schon ein ganz guter Punkt zu wissen, okay, was ist eigentlich so oft der erste Gedanke, der den Grübeln vorausgeht? Der nächste Schritt auf dem Weg raus aus den Grübeleien ist im Grunde sowas wie, naja, Selbstwirksamkeit. Also, dass wir daran glauben, dass wir überhaupt einen Einfluss auf unser Grübeln haben. Es geht also darum, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Und um das zu erreichen, gibt es mehrere Strategien, wie wir mit auslösenden Gedanken zukünftig umgehen können. Am besten ist es, dass wir diese Strategien immer wieder üben und dabei dann immer mehr bemerken, dass wir die Kontrolle zurückgewinnen können. Die erste Strategie ist es, das Grübeln aufzuschieben und zwar auf einen sogenannten Grübelmoment oder eine Grübelzeit, in der wir dann nach Lust und Laune grübeln dürfen. Diese Grübelzeit ist eine festgelegte Zeit, die wir uns täglich zum Grübeln freihalten, also wie so einen festen Termin im Kalender, am besten so eine halbe Stunde oder maximal eine Stunde, zum Beispiel jetzt irgendwie von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Da dürfen wir uns dann Zeit zum Grübeln nehmen und so lange Grübeln, bis eben diese Zeitspanne wieder vorbei ist und so viel wie da eben reinpasst. Und danach wird dann ein Stopp gesetzt und dann hören wir auf mit dem Grübeln. Ähm, allerdings, wir sollten nicht damit anfangen, uns über den Tag immer wieder verschiedene Themen aufzuschreiben, die uns vielleicht bewegen, wo wir später drübeln, drüber grübeln wollen, sondern uns überlegen, ja, in dieser Zeit, wo wir dann Zeit zum Grübeln haben, werden die schlimmsten Grübeleien schon spontan, einfach kommen. Also es wird spontan gegrübelt über das, was eben so an Gedanken kommt. Und wenn die Zeit vorbei ist, ist auch wieder Schluss mit dem Grübeln. Die zweite Strategie ist es, unsere Aufmerksamkeit zu steuern. Das Problem dabei ist oft, dass wir denken, dass wir das gar nicht können. Es lässt sich aber wirklich lernen, und zwar durch Aufmerksamkeitstraining, was ein zentraler Bestandteil der metakognitiven Therapie ist. Das Aufmerksamkeitstraining ist eine Bewusstseinsübung, die das Ziel hat, dass wir jederzeit unsere Aufmerksamkeit dahin verlagern können, wo wir sie wirklich haben wollen. Das Training funktioniert so, dass wir uns am besten einen Ort suchen, an dem mehrere Geräusche zu hören sind. Wir können also, ja dort sitzen oder auch stehen und lauschen. Einfach mit offenen oder auch geschlossenen Augen den Geräuschen, die einfach da sind. Also zum Beispiel, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, sind ja häufig Geräusche auch aus anderen Wohnungen da, zumindest für Leute, die da sehr ähm, geräuschsensitiv sind. Das heißt, ich kann so eine Übung sehr gut auch in der eigenen Wohnung machen. Viele gehen dafür aber auch raus, setzen sich auf eine Parkbank oder machen eben das Fenster auf, weil draußen eben auch nochmal mehr Geräusche sind. Ja, und dann sitzen wir einfach da und... Ähm, die Gedanken und Gefühle dürfen kommen und gehen, wie sie wollen, aber wir schenken ihnen keine besondere Beachtung. Stattdessen fangen wir dann eben mit dem Training an und widmen uns ganz dem Zuhören. Vier Minuten lang richten wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf eins der verschiedenen Geräusche, jeweils etwa für zehn Sekunden und wechseln dann zum nächsten Geräusch. Nach diesen vier Minuten wechseln wir dann die Geschwindigkeit, indem wir jetzt nur noch so zwei bis vier Sekunden lang bei einem Geräusch bleiben und dann eben hin und her wechseln. Und auch diesen Teil der Übung verfolgen wir etwa für vier Minuten lang, also zweimal vier Minuten, in denen wir in unterschiedlichem Abstand von Geräusch zu Geräusch wandern und Anschließend versuchen wir für die letzten zwei Sekunden, äh, für die letzten zwei Minuten so rum, alle Geräusche gleichmäßig zu beachten, also allen Geräuschen gleichmäßig viel Aufmerksamkeit zu widmen. Und das nennt sich dann geteilte Aufmerksamkeit. Also insgesamt ist das eine 10-Minuten-Übung, die man eigentlich ganz gut hier und da in den Alltag einbauen kann, wo man sich auch feste Zeiten für nehmen kann, indem man einfach diese, ich sag mal, Geräuschübung macht. Am Anfang kann es sein, dass diese 10 Minuten ziemlich schwierig sind und auch lang sind. Es lohnt sich aber, dran zu bleiben und das Training eben im Alltag so ganz normal einzubauen. Ähm, vielleicht auch nach dem Aufstehen oder vorm Schlafen gehen oder so, dass man eben so einen festen Zeitpunkt hat. Ähm, vielleicht hilft es auch, wenn wir dann immer an denselben Ort gehen vielleicht oder eben das Fenster dafür immer öffnen, ähm, dass wir da so eine Routine reinbekommen. Wenn wir durch diese Übung dann bald in der Lage sind, unsere Aufmerksamkeit zu lenken, dann können wir sie auch weg von unseren Grübeleien lenken. Und dann kommt es auch schon zur dritten Strategie. Und die ist es, unsere Gedanken einfach an uns vorbeiziehen zu lassen, wie Blätter im Fluss, die eben an uns vorbeifließen. Das erinnert vielleicht einige von euch an so meditative Zustände. Da gibt es ja auch dieses Bild, dass man sich Blätter oder Wolken vorstellen soll, die an einem vorbeifließen und ja, das ist eben auch eine wichtige Strategie in der metakognitiven Therapie und da wird dieser Zustand losgelöste Achtsamkeit genannt und ja, das lässt sich eben auch ganz gut lernen. Wir können entscheiden, mit welchen Gedanken wir uns beschäftigen, welchen Gedanken wir unsere Aufmerksamkeit schenken und welchen nicht. Und ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu üben. Eine ist zum Beispiel, eine angenehme Haltung einzunehmen und sich alle möglichen Gedanken zu erlauben. Das Einzige, was wir aber nicht tun dürfen, ist, bei einem einzelnen Gedanken zu bleiben. Wir beobachten nur unsere Gedanken. Wir ähm, bewerten die Gedanken nicht, wir lassen sie einfach vorbeiziehen. Und mir hilft es dann tatsächlich, das Bild von den vorbeiziehenden Blättern im Fluss oder das von Wolken am Himmel sich so vorzustellen, um ja, mich immer wieder daran zu erinnern, dass eben ich die Gedanken und Gefühle alle wieder ziehen lasse und mich nicht daran festbeiße oder neue Gedanken daraus entstehen. Außerdem hilft mir da auch eine wohlwollende, mitfühlende Haltung oder auch so eine kindliche, beobachtende Neugier. Ach, was sind da eigentlich so für Gedanken? Ich schaue mal so durch wie in so einem äh, Karteikästchen, wo man mehrere Karteikarten so durchblättert. Oh, da kommt jetzt der Gedanke, dass manchen diese Podcast-Folge vielleicht nicht gefallen könnte, aber ach, da kommt schon der Nächste. Was, wenn mich jemand kritisiert? Hm. Oh, die Schreibtischlampe ist gerade ganz schön hell, meine Augen tun weh, meine Stimme klingt irgendwie komisch, vielleicht sollte ich ähm, ja doch irgendwie gleich noch erstmal was anderes machen und ja... Ob es wohl heute die ganze Nacht regnen wird? Hat es die letzte Nacht geregnet? Also das sind so Dinge, die nacheinander auftauchen können, aber die halt immer wieder weitergehen, ohne dass ihr euch dann vertieft zum Beispiel auf den Gedanken, ob es jetzt regnet und was Regen macht und dass es dann draußen matschig ist oder so. Ihr steigt also nicht ein, sondern geht einfach weiter zum nächsten Gedanken und lasst den, schaut den kurz an und lasst den wieder weiterziehen. Die Gedanken dürfen natürlich alle da sein, sind aber gar nicht so wichtig. Sie ziehen einfach nur wieder vorbei, mal schneller, mal langsamer. Manchmal hilft es mir auch zwischendurch, mich auf meinen Atem konzentrieren, wenn gerade kein Gedanke kommt und ich schon ungeduldig werde und denke, hm, jetzt sitze ich hier, aber eigentlich denke ich ja gar nichts, wobei ich dann ja doch wieder was denke. Also probiert mal so ein bisschen aus, was für euch gut funktioniert. Wer dann schon ganz gut darin ist, Gedanken ziehen zu lassen, kann die Übung noch ein bisschen herausfordernder gestalten, indem er abwechselnd den Grübelgedanken für so ein paar Minuten oder Sekunden am Anfang folgt und sich ihren, ihnen wirklich widmet und sich da so reindenkt und dann eben doch wieder dazu übergeht, die Gedanken ziehen zu lassen. Vielleicht hilft es sich dabei vorzustellen, an so einem Bahnhof zu stehen. In manche Züge steigen wir kurz ein und dann wieder aus. Manche lassen wir einfach vorbeiziehen und wir können immer wieder entscheiden, in welchen Zug wir einsteigen und welchen wir eben nur dabei zuschauen, wie er vorbeifährt. Der nächste Schritt raus aus dem Grübeln ist die Erkenntnis, dass Grübeln nur eine Angewohnheit ist, uns aber gar nicht bei unseren Problemen hilft. Die meisten von uns lernen, dass wir im Leben immer wieder Probleme analysieren und dann danach handeln und das ist bei einigen Dingen auch wirklich sehr hilfreich, aber eben nicht bei allen. Nicht für alle Probleme ist eine umfassende Analyse passend, gerade wenn es um Emotionen geht. Viele Menschen glauben trotzdem, dass es hilft, immer wieder über gewisse Dinge nachzudenken und kommen dabei dann ins Grübeln. Wenn ihr vielleicht auch dazu gehört und euch regelrecht an Emotionen oder Problemen festbeißt, dann empfehle ich euch die Techniken, die ich euch in dieser Folge schon vorgestellt habe, für eine gewisse Zeit einfach mal auszuprobieren. Gebt euch die Chance, es mal mit metakognitivem Training auszuprobieren. Das Grübeln muss nicht die einzige Strategie im Umgang mit schwierigen Emotionen oder Situationen sein. Auf meinem Weg raus aus den ständigen Krisen habe ich gemerkt, dass nicht jeder Ansatz und jede Therapie für mich passend war. Aber ich konnte aus all den verschiedenen Ansätzen doch immer irgendwas für mich mitnehmen und das hätte ich halt nicht tun können, wenn ich mich nicht wenigstens kurz darauf eingelassen und gewisse Dinge ausprobiert hätte. Mal ist es eben dann irgendwie hilfreich und mal nicht, aber eben das erstmal herauszufinden, sich diese Chance zu geben, finde ich total wichtig. Weil all diese verschiedenen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe mit Kliniken, mit Therapeuten, mit verschiedenen Therapieverfahren, ähm, die haben mir sehr viele Einblicke ermöglicht, die ich ähm, nicht missen möchte. Am Ende kann ich selbst natürlich immer noch entscheiden, welche davon ich besonders gut finde. Und genauso könnt ihr das auch handhaben. Probiert diesen Ansatz der metakognitiven Therapie einfach mal aus oder lasst diese Herangehensweise einfach mal auf euch wirken, ohne sofort abzuschalten und zu denken, nee, das klappt bei mir sowieso nicht. Also gebt euch eine Chance, seid Freundlich ich zu euch. Der nächste Schritt ist es, stimmungsunabhängig und vor allem auch ohne eigene Motivation zu handeln. Einige von euch kennen das vielleicht, es ist oft unglaublich schwer daran zu glauben, jemals wieder gesund zu werden, gerade wenn man von einer schweren psychischen Erkrankung betroffen ist und das auch schon vielleicht für längere Zeit. Noch dazu ist es oft unglaublich schwer, sich selbst zu motivieren, gerade wenn sowieso alles schwer und anstrengend ist. Viele Menschen verbringen Jahre damit, darauf zu warten, dass endlich die nötige Energie und Motivation kommt und verschieben das immer wieder nach hinten. Ja, Bald, im Frühling, wenn die Sonne scheint, geht es mir bestimmt besser, dann kann ich das Thema endlich angehen und ja, so verschiebt man das immer wieder und kommt doch nicht ins Handeln. Ähm, es gibt auch viele Menschen, die immer wieder versuchen, sich selbst zu motivieren. Ähm, ich habe selbst viele innere Gespräche geführt und diskutiert und versucht, mich selbst zu motivieren, hey, ich schaffe das, aber... Ähm, irgendwie hat das auch nicht so richtig funktioniert. Und laut der metakognitiven Therapie ist das auch gar nicht nötig. Es lohnt sich vielmehr, das Handeln ohne Lust und Motivation zu üben. Ich habe darüber so eine Weile nachgedacht und festgestellt, dass ich in meinem Leben und gerade auch im Zusammenhang mit meinen psychischen Erkrankungen immer wieder Dinge getan habe, ohne das Gefühl der Kraft oder Motivation zu haben. Mein Antrieb waren oft Angst, vor allem auch Angst vor mir selbst irgendwie, war sehr erschrocken von mir und meinen Gedanken. Auch Verzweiflung, das Gefühl, irgendwas tun zu müssen oder ähnliche, ja, verzweifelte Gedanken und Gefühle. Und obwohl es oft sehr, sehr schwer war, den Hintern hochzubekommen, hat es mich doch irgendwie weitergebracht. Es war so oft ein, ich habe zwar keine Lust und es bringt sowieso alles nichts, aber ich mache es einfach trotzdem. Hauptsache, ich tue irgendwas. Also irgendwie hat sich das irgendwann so in mir festgebissen und im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Klar es ist nicht angenehm, von Angst getrieben zu sein und vieles fühlte sich unglaublich anstrengend und beinahe unmöglich an. Aber je öfter ich einfach trotzdem etwas getan habe, das mich eventuell irgendwie voranbringen könnte, desto mehr ja, blieb ich auch in Krisen irgendwie handlungsfähig. Und überlegt mal, ähm, vielleicht habt ihr noch nie etwas ohne Lust oder Motivation gemacht? Also geht das? wirklich? Vielleicht seid ihr vielleicht doch schon mal joggen gegangen, ohne euch wirklich motiviert zu fühlen oder habt euch mit jemandem unterhalten, ohne Lust auf die Unterhaltung zu haben. Ähm, ja, Gerade wenn wir uns Dinge fest vorgenommen haben, klappt es oft, sie auch wirklich einfach durchzuziehen und zwar ohne Motivation. Zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, regelmäßig zu essen, zu duschen, Hausarbeiten zu erledigen und so weiter. Vielleicht gibt es bei euch auch so ein paar Dinge, die ihr eigentlich bald mal erledigen müsstet. Irgendwelche Termine oder irgendwelche Sachen, die ihr schon länger aufgeschoben habt. Und jetzt ist die Chance, euch dafür mal feste Termine zu machen und ja, dann euer Vorhaben wirklich mal durchzusetzen, egal wie viel Lust ihr dazu habt oder nicht. Tatsächlich lässt sich das ganz gut üben, auch wenn das oft irgendwie keinen Spaß macht. Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich froh darüber, immer wieder wichtige Dinge erledigen zu können, obwohl ich das in dem Moment gar nicht unbedingt möchte. Mir hilft es zusätzlich oft, mich daran zu erinnern, warum ich es mache und dass ich ja eigentlich auch ein großes Interesse daran habe, es zu machen und es ja eigentlich auch machen will. Und auch zu schauen, welches langfristige Ziel vielleicht dahinter steckt. Das muss natürlich nicht bei jedem so sein, aber ich finde, es macht schon Sinn, sich zu sagen, ja, ich habe mir das bewusst überlegt, diese Sache zu erledigen an dem und dem Tag und dann mache ich das jetzt auch einfach. Ähm, genau, das muss man natürlich üben, das klappt nicht immer sofort auf Anhieb, aber das immer wieder zu machen, eben feste ähm, Vorhaben im Kalender sich einzutragen, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit und das dann auch wirklich einfach durchzuziehen und sich vorher das auch fest vorzunehmen, zu sagen, egal ob ich Lust habe oder nicht, ich werde das machen, das lohnt sich immer wieder zu üben. Und ein nächster Schritt ist sozusagen für die Fortgeschrittenen, sich ab und zu mal zu fragen, so im Alltag, so innezuhalten, wozu habt ihr gerade gar keine Lust? Was müsste aber eigentlich mal erledigt werden? Und genau das dann einfach zu machen, so ganz ohne Lust und Motivation. Schaut euch zum Beispiel in eurer Wohnung um und überlegt, was da gerade gemacht werden sollte. Meistens gibt es ja doch immer irgendwas zu tun, zum Beispiel den Papierkorb zu leeren, etwas zu ordnen, wegzuräumen, abzustauben, zu putzen. Es gibt sicher irgendwas, was euch auffällt. Und dann sucht euch eine Sache aus, auf die ihr gar keine Lust habt und macht es dann trotzdem. Nicht nachdenken. Machen. Schritt für Schritt zum Beispiel ein Staubtuch nehmen und fünf Minuten abstauben. Überrascht euch selbst. Das klingt vielleicht irgendwie fast schon provokant und so, ja, wie soll das denn gehen? Einfach so. Äh, es ist ja gar nicht einfach. Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, aber es ist möglich, das immer wieder zu üben. Und je mehr ihr das übt, desto mehr merkt ihr vielleicht, hey, hier und da funktioniert es wirklich und dann lohnt es sich wirklich dran zu bleiben. Es klingt wirklich vielleicht ein bisschen abwegig, so ja, wenn ich keine Lust und keine Energie habe, wie soll ich dann was machen? Aber es funktioniert tatsächlich und es gibt euch neue Handlungsfähigkeit zurück und auch das gute Gefühl der Selbstwirksamkeit eben. Also ihr könnt schon mehr, als ihr euch zutraut und ihr könnt es lernen, Dinge zu tun, auf die ihr eigentlich keine Lust habt, die ihr eigentlich schon tun wollt. Der letzte Schritt auf unserem Weg zu weniger Grübeleien ist es, die eigene Selbstkontrolle und Selbstverantwortlichkeit zu entdecken. In vielen Köpfen steckt, glaube ich, noch drin, dass alle psychischen Erkrankungen ausschließlich mit Prozessen im Gehirn zu tun haben, die nur mit Medikamenten beeinflussbar sind. Dieser Glaube sorgt häufig dafür, dass wir uns auf eine Behandlung mit Psychopharmaka fokussieren und der Meinung sind, nicht viel mehr tun zu können. Ich weiß, das ist sicherlich ein kontroverses Thema, aber ich bin der Meinung, dass bei den meisten psychischen Erkrankungen eine psychotherapeutische Behandlung im Fokus stehen sollte und nicht einfach nur die Einnahme von Medikamenten. Klar, wenn Dinge sehr akut sind, wenn man in einer schlimmen Krise ist, dann ist nicht die Zeit gekommen, um irgendwie Dinge regelmäßig zu trainieren oder so, aber wenn man dann etwas stabiler ist, dann lohnt es sich eben schon wirklich hinzuschauen und etwas zu tun. Ich erlebe immer wieder Menschen, die nicht bereit sind, eine Psychotherapie zu machen oder sich überhaupt mit sich selbst zu beschäftigen, weil die Medikamente sollen ja die Psyche richten und ähm, ich finde das nicht nur schade, sondern auch gefährlich, denn damit gibt man jegliche Eigenverantwortung an den Arzt ab, der dann ja die Medikamente verschreibt und ich fände es viel besser, wenn wir uns immer wieder selbst ausprobieren schauen was uns gut tut verschiedene Dinge ausprobieren vielleicht noch mal eine Selbsthilfegruppe besuchen mit anderen Menschen sprechen uns über verschiedene Möglichkeiten informieren und uns immer wieder anfangen, mehr zuzutrauen und etwas selbst in die Hand zu nehmen. Denn ähm, wer keine Herausforderungen außer der eigenen Depression hat, wird sich entweder zu viel mit ihr beschäftigen und da total reinsteigern und sich ja durch Grübeleien immer wieder im Kreis drehen oder sich das Ganze gar nicht mehr anschauen und ähm, warten, bis das Ganze einfach vorbeigeht oder eben mit Medikamenten unterdrückt wird oder man hat das Gefühl, es ist Hopfen und Malz verloren und man wird halt im Leben nicht mehr viel schaffen. Und das finde ich, ziemlich gruselig und auch wirklich schade. Gerade bei einer Depression ist es wichtig, dass wir wieder rein in die Gegenwart kommen, die Realität wahrnehmen, zum Beispiel durch losgelöste Achtsamkeit und dass wir anfangen, etwas zu verändern. Und die metakognitive Herangehensweise wäre zum Beispiel eine Möglichkeit dafür. Die metakognitive Therapie oder auch das sogenannte metakognitive Training hat den großen Vorteil, dass es meistens nur wenige Sitzungen umfasst. Es gibt auch schon einige Studien, die nahelegen, dass es sich hierbei um ein hochwirksames und noch dazu zeit- und kostengünstiges Psychotherapieverfahren handelt. Natürlich wird aber zukünftig noch so ein bisschen weiter geforscht werden, wie hilfreich diese Herangehensweise ist. Eingesetzt werden Konzepte nach der metakognitiven Therapie inzwischen bei der Behandlung von Menschen mit Depressionen, mit generalisierter Angststörungen, Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Sozialphobie, der Borderline-Persönlichkeitsstörung, Alkoholabhängigkeit, Psychosen und so weiter. Also es gibt ein breites Anwendungsgebiet. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch am Universitätsklinikum Hamburg eine Arbeitsgruppe gibt, die zu verschiedenen psychischen Störungen passende metakognitive Trainings entworfen hat. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal im Netz darüber ähm, ja, was nachlesen. Die Website findet man leicht, wenn man MKT, also Metakognitives Training Hamburg, eingibt. Außerdem gibt es auch schon so eine Selbsthilfe-App, ähm, wo man da etwas drüber nachlesen kann. Die heißt Cogito. Und natürlich kann das Ganze keine Psychotherapie ersetzen, aber ähm, auf der Seite eben dieser Forschungsgruppe von Hamburg gibt es da schon so ein paar interessante Ansätze auch für die Selbsthilfe. Ähm, ja, ich habe die App auch mal kurz ausprobiert, hatte allerdings jetzt nicht allzu viel Zeit, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber ähm, ich fand es schon ganz spannend, so ähm, überhaupt festzustellen, dass es viele Anwendungsbereiche für diese metakognitive Therapie gibt und... Ähm, ja, ich finde, das ist eine spannende, irgendwie für mich noch relativ neue Erkenntnis, eben so auch mit ähm, Grübeleien und eigenen Gedanken umzugehen. Und vielleicht, ähm, ja, ist es ist ja für euch auch spannend. Ich finde es immer wieder spannend, den eigenen Horizont zu erweitern. Und für mich persönlich gehören da auch unbedingt neue psychologische Ansätze dazu. Was man dann am Ende davon hält, kann man ja für sich selber entscheiden. Ähm, aber gerade wenn es auch schon einige gute Forschungsergebnisse gibt, ähm, ja, finde ich... Ähm, ist das auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, sich damit näher zu befassen und vielleicht auch ein paar praktische Anwendungsmöglichkeiten auszuprobieren. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein paar interessante Einblicke und Denkanstöße liefern. Im Grunde geht es ja bei der metakognitiven Therapie um einen uralten Ansatz. Vielleicht kennt ihr ja die Geschichte von den zwei Wölfen. Demnach kämpfen zwei Wölfe in uns, ein schwarzer und ein weißer, also ein guter und ein böser. Doch wer gewinnt eigentlich? Das ist die Frage und die einfache Antwort darauf ist, der, den du fütterst. Und im Grunde ist genau das auch der Kern der metakognitiven Therapie. Allerdings geht es hier nicht nur um negative oder positive Gedanken, sondern hilfreiche und nicht hilfreiche Strategien, wie wir mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen. Also lasst uns den guten Wolf füttern, indem wir den bösen Wolf, nämlich die Grübeleien und nicht hilfreichen Strategien einfach verhungern lassen, ihnen also nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Natürlich können wir das nicht von heute auf morgen umsetzen, gerade wenn wir es bisher eben ganz anders gemacht haben. Aber ich finde, es lohnt sich, sich in kognitiven Techniken zu üben, vor allem wenn sie das Potenzial haben, die Gesundheit und das Wohlbefinden zu verbessern. Und wer weiß, vielleicht grübeln einige von euch durch diese Podcast-Folge zumindest auf lange Sicht ein bisschen weniger. Mich würde wirklich sehr interessieren, ob einige von euch nach ein paar Übungen oder nach ein paar Monaten Übung schon so einen Unterschied bemerken. Schreibt mir also gerne irgendwann im nächsten Jahr von euren Erfahrungen mit dem Üben von metakognitiven Techniken. Und ähm, ja, das fände ich wirklich sehr spannend, da eine Rückmeldung von euch zu bekommen. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir eine Mail an innenlebenpodcast.gmx.de schicken. Bitte seid nur geduldig mit mir, im Moment bin ich leider in vielen Bereichen sehr, sehr eingespannt. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es besser, aber ähm, ja Antworten klappt leider nicht immer so schnell, wie ich das gerne hätte. Und ja, wie immer nochmal der kleine Hinweis, ich habe auf Instagram ein Story-Highlight gemacht, wo ich verschiedene Anlaufstellen zusammengefasst habe, also schaut dort gerne mal nach, wenn ihr Unterstützung, äh, irgendwelche Hilfsangebote oder so nutzen wollt, es gibt dort auch Hilfen für Angehörige und in einem anderen Story-Highlight findet ihr außerdem auch eine Auflistung aller bisherigen Podcast-Themen. Bitte vergesst nicht, dass dieser Podcast hier zur Aufklärung und Entstigmatisierung gedacht ist und auf keinen Fall einen, eine Therapie ersetzen kann oder eine Therapie bieten kann. Scheut euch nicht, euch bei tiefgreifenden Problemen oder psychischen Beschwerden an Fachpersonal zu wenden, wie ihr zum Beispiel einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin findet, erkläre ich in Folge 39. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal, möge es diesmal nicht mehr ganz so lange dauern.